0: Also für uns ähm, ja. auch so, finde ich, aber auch einen Schritt akzeptant, wo man dann sagt, ich muss ja damit leben, genau. kann es nicht ändern, also ist das jetzt so und dann akzeptiere ich das auch irgendwie.
1: Ja, Leonie, herzlich willkommen in dem Podcast Synapsenzeit. Total cool, dass das so spontan geklappt hat. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du sehr, sehr aktiv auf Instagram bist Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, wie dein Kanal heißt und ja, was dich gerade so bewegt. Bevor es losgeht, möchte ich mich an der Stelle rückwirkend nochmal bei Leonie für ihre Offenheit und ihr Vertrauen bedanken. Das ist wirklich eine ganz tolle Folge geworden. Ich finde es super wertvoll den Austausch, den wir hatten. Ich möchte nochmal ganz kurz rahmen, dass wir im Februar aufgenommen haben. Jetzt ist schon Oktober. Ich wünsche euch allen super viel Spaß und wer ganz genau hinhören möchte, kann zählen, wie oft mein Magen rumort hat.
0: Ja, also ich bin Leonie, ich bin 22 und komme aus Niedersachsen. Ich habe gerade meinen Bachelor of Engineering gemacht und warte jetzt auf den Master, bis der beginnt im Herbst. Mein Instagram-Name ist Leonies Epilepsy Diary. Ja, ich bin tatsächlich im Moment ein bisschen aktiver, weil ich gerade nach dem Bachelor nichts zu tun habe. Mhm. Und ja, viel Zeit.
1: Ja. ja, sehr cool. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum frischen Studienabschluss. Danke. Das ist ja doch auch immer so eine Zäsur im Leben, auch wenn es jetzt noch mit dem Master weitergeht. Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein, auf den du sehr stolz sein kannst.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch, wenn es dann weitergeht. ist ja noch ein bisschen ja. Herbst.
1: Das heißt, du machst an der gleichen Uni weiter oder steht dann auch Ortswechsel für dich an?
0: Ja, ich bin schon umgezogen. Ich bin mhm. gerade schon in meiner neuen Wohnung. Ja.
1: Ah, ja. Ich habe so ein bisschen verfolgt, du hast ja gerade echt auch ein riesen Schimmelproblem bei dir in ja. der Wohnung. Ne? Das heißt, das ist tatsächlich jetzt auch die Wohnung, in die du frisch gezogen bist.
0: Ja, genau. Das war schon vorher da. Ich wohne jetzt erst seit drei Wochen hier. Okay. Ich werde jetzt heute auch abreisen, weil ich hier mhm. nicht mehr wohnen möchte. wo? So werde das wahrscheinlich dann hier alles kündigen und dann mir eine neue Wohnung suchen. Okay. Zug ist ja auch immer echt stressig. Ne?
1: Ja, voll. Also das ist ja super ärgerlich. Ich dachte irgendwie, das sei jetzt irgendwie halt ein aufgetretenes Problem in der Wohnung, in der du ohnehin schon bist. Nee. Wenn du da erst vor drei Wochen eingezogen bist, das ist ja dreifach ärgerlich. Ja, total. Ja, dann hast du schon eine Wohnung gefunden oder nee. musst du jetzt erst noch suchen?
0: Ja, ist erst vor ein paar Tagen die Entscheidung gefallen, dass ich dann hier ausziehe. Okay. Um, weil eigentlich wollte ich nicht wegen des Stress, ne?
1: Mm.
0: Aber ja, ist wahrscheinlich besser, weil es ist ein bauliches Problem und das kommt jeden Winter wieder.
1: Okay. Ja, ja ich selbst habe auch mal in einer Schimmelwohnung gewohnt. Also das äh, ploppte bei uns irgendwie ja das erstmal an so einer kleinen Stelle nach so einem Jahr oder so auf und dann ein Jahr später, aber wirklich in vollem Ausmaß und wir haben uns dann da tatsächlich auf eine Sanierung eingelassen. Also es war riesen Auseinandersetzung auch mit unseren damaligen Vermietern. Und ähm, also das hätte ich lieber nicht sehen wollen, was da alles hinter der Küche hervorkam. Das war wirklich, wirklich eklig. Also wir hatten so ein... Und so ein Eckrondell, in dem wir unsere Pfannen und Töpfe drin hatten. Und wir haben uns tatsächlich, also seit wir dort eingezogen sind, hatten wir uns immer gewundert, warum regelmäßig unsere Teflonpfanne, also die beschichtete Pfanne, warum da eine Schimmelschicht drin ist. Und wir haben wirklich immer gedacht, dass wir quasi zu doof sind zum Spülen. Also wir haben uns irgendwie immer so, oh, da müssen wir echt drauf achten, dass wir da irgendwie ein bisschen besser spülen. Ja, und am Ende kam halt raus, dass wirklich Zentimeter dick hinter den hinter den Küchenschränken der Schimmel drin war. Das heißt, wir haben da wirklich jahrelang in den Schimmelsporen gewohnt.
0: Ja, das war echt nicht gut. Ich habe auch einiges im Studium dazu gehabt. Ich habe ja Green Building studiert, also Bau. Mhm. ich bin jetzt Bauingenieurin quasi und äh, kenne mich damit auch schon ein bisschen mhm. aus. Und ähm, ja, hier generell ist, also es wurde saniert, aber generell ist hier ähm, an einigen Stellen, was Problematisches zu finden.
1: Okay, ja, das ist natürlich noch fieser, wenn du da dann irgendwie auch noch Fachwissen dazu hast. Und äh, ja, ich meine, da das reicht schon als Laie irgendwie aus, so manche Stellen zu sehen. Oder bei dir sind ja, glaube ich, sogar auch Käferchen mit dabei, ja. um zu wissen, dass das jetzt nicht gerade ein, äh, eine Gesundheitsoase ist, in der du da gerade lebst.
0: Ja, es ist auch, es ist auch nur eine Einzimmerwohnung, weil hier sind die Mietpreise echt stark. Es ist so teuer hier. Und okay, habe ich jetzt nur so eine kleine Wohnung und mhm. man wohnt dann quasi die ganze Zeit direkt neben diesem Fleck und schläft da und so. Ne?
1: Ja, und, und da muss man ja schon auch nochmal dazu sagen, gerade ist Lockdown, das heißt, man ist ja auch einfach zu Hause. Es ist ja jetzt gar nicht mal so, dass du sagen kannst, ja gut, dann bin ich halt jetzt einfach nicht so viel in der Wohnung, studiere, bin eh auch viel irgendwie an der Uni und unterwegs fällt ja gerade auch weg, ne?
0: Ja, auch man kann sich ja auch nicht raussetzen oder so. Es ist, liegt hier so viel Schnee, es ist richtig kalt. Man ja. kann auch nicht den ganzen Tag lüften, ne? das ist echt blöd. Deswegen ja. fahre ich erstmal zu meiner Mutter heute.
1: Okay, ja, das ist doch Tage. ganz gut. Wohnt sie weit weg oder musst du jetzt irgendwie noch quer nee. durch die Republik fahren?
0: Nee, es geht. Ich fahre ein bisschen mehr als eine Stunde mit dem Zug. Okay. Ja.
1: Ja, das ist ja recht überschaubar. Ja, jetzt haben wir hier so ein bisschen irgendwie äh, schon mal geplänkelt. Ich mag das irgendwie auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich selbst bin durchaus irgendwie so gestrickt, dass ähm, ich finde so, die Epilepsie ist so ein Teil meines Lebens, aber sie ist definitiv nicht mein Leben. Und äh, genau so, das möchte ich auch ganz gerne eigentlich so. Natürlich soll die Epilepsie irgendwie auch hier im Podcast äh, ihren Platz einnehmen, aber es... Äh, ja, es ist definitiv nicht in, in meinem Interesse, dass wir jetzt hier nur äh, ausschließlich einen Krankheitstalk machen und uns in, in unserem, äh, wie soll ich sagen, in unserem Leid suhlen sozusagen, sondern ich möchte da gerne einen, einen ehrlichen Einblick irgendwie in meinen Alltag geben, genauso äh, eben auch andere Alltage kennenlernen. Und äh, ja, ich meine, wenn gerade halt Schimmel in der Wohnung ist, dann ist das irgendwie erstmal sehr, sehr akut und sehr, sehr stark im Vordergrund einfach.
0: Ja, das ist für mich auf jeden Fall auch so. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Lust, mich den ganzen Tag mit dem Thema Epilepsie zu beschäftigen und dann nur mhm. darüber zu reden. Das ist in meinem Leben auch überhaupt nicht so, weil die meisten meiner Freunde, die haben keine Krankheiten und wir reden ganz normal. Also ich bin da auch nicht so, dass ich da den ganzen Tag dann am Jammern bin oder so, weil ich ja. finde gerade sowas, das, das macht es nicht besser. Ne? Das, mhm. ist, das, ist eine, das ist blöd, aber was soll ich tun? Also... Ich ja. das Beste draus. Ne?
1: Darf ich denn fragen, ob du äh, schon seit du ein kleines Kind bist Epilepsie hast oder hat sich das dann irgendwann so im Laufe deines Lebens ent entwickelt? 22 bist du, meintest du, ne? Ja, genau. Ja.
0: Also 2014 wurde das diagnostiziert. Mhm. Ich hatte Jahre zuvor wahrscheinlich schon immer so Augen. Hatte ich dann auch immer meinen Eltern erzählt und die dem Kinderarzt, aber alle so, ja, okay, ähm, mhm. keine Ahnung. Weil mir wird dabei übel und ich habe so ein Déjà-vu und die dachten, das erzählt sie da ein bisschen bescheuert, so nach dem Motto, ne? Mhm. Und ja, aber 2014 kam dann die Diagnose, also mit 15.
1: Wie war das für dich damals? Also das ist so mitten in der Pubertät, das stelle ich mir schon auch herausfordernd vor. Also ich meine, da ist das Leben an sich ohne chronische Erkrankung irgendwie manchmal schon kacke und überfordernd genug
0: also irgendwie ich, also ich erinnere mich kaum noch daran mhm. aber ich glaube damals war mir das so total egal also so mhm. okay ich habe das so akzeptiert wie es war und gut ist also ich habe mir da auch gar nicht so viel gedanken drüber gemacht erst als ich älter wurde habe ich mir genauer also mich genauer informiert mehr mhm. gedanken gemacht kontakt zu anderen gesucht und dann ist das viel intensiver aber da war das so ja okay ist jetzt doof ja so, ich würde mal behaupten, ein Jahr später oder zwei Jahre später wurde es dann für mich noch schlimmer, weil ich wollte immer 15 mhm. werden. Und mhm. dann zwei Jahre später kam so der Punkt, wo meine Neurologin sagte, das wird nichts mehr, das geht nicht. Mhm. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, da habe ich mir dann so gedacht, dann beschäftige ich mich jetzt intensiver damit, suche mir andere, mit denen ich mich austauschen kann. ja
1: Spannend, also das war tatsächlich dann so wenn ich das richtig verstehe so du hast das erstmal so ein bisschen auch Grenzen durch deine Erkrankung aufgezeigt bekommen und dann ist es irgendwie so ein Stück weit realer auch für dich geworden ja
0: genau ja. So. ich habe damit einfach so gelebt also ich habe einfach mhm. weiter gemacht wie vorher ne
1: ja ja das war bei mir tatsächlich auch äh, anfangs irgendwie erstmal sehr ähnlich aber ich glaube bei mir war es eher so ein bewussteres wegschieben auch also ich war 26 als ich meine Diagnose bekommen hatte so fast am Ende des Studiums, noch nicht noch nicht ganz. Also ich habe äh, Staatsexamen gemacht und ich hatte quasi eine Fachprüfung hatte ich schon hinter mir und steckte dann so zwischen Abschlussarbeit und der zweiten ähm, Fachprüfung so. Also es war irgendwie alles so ein bisschen chaotisch und viel. Und äh, da habe ich das genauso auch gemacht. Also ich habe auch einfach weiter gelebt und... Ja, dachte halt, so ist jetzt irgendwie blöde, aber so richtig mit auseinandergesetzt habe ich mich auch erst später. Also ich glaube, es war so Selbstschutz damals, so unbewusst, um einfach auch so, hey, ich möchte jetzt mein Studium abschließen und das ist mir gerade wichtiger und habe ja versucht, die Krankheit zu ignorieren, auch wenn ich sie nicht ignorieren konnte. Also wenn sie sich halt doch irgendwie zeigt und da ist, kann man es ja auch gar nicht immer ignorieren, ne?
0: Ja, für mich war das auch, auch so, also so das Thema Gesundheit war für mich nie so Punkt Nummer eins im Leben. Ne? Also ja. auch trotz Anfall oder wenn, wenn ich super Kopfschmerzen habe, ich habe trotzdem dann immer weiter, also ich habe weitergemacht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich lese mal ganz viel auch von anderen, bei denen ist so Gesundheit Nummer eins und die ruhen sich dann aus und so. Und ich war immer so, ist jetzt passiert, aber oder mir geht's gerade nicht so gut, mhm. aber ich mache trotzdem, ich zieh's trotzdem durch, egal was war Prüfungen. Abi, keine Ahnung.
1: Ja, da sehe ich echt starke Parallelen. Also ich muss sagen, bis vor einem Jahr, also es dreht sich bei mir jetzt gerade so ein bisschen, dass ich, dass ich einfach da auch mehr meine Grenzen setze, mehr auch irgendwie so auf mich Acht gebe und echt auch irgendwie sage so, dann melde ich mich jetzt halt krank also ich habe jetzt ja auch den vorteil irgendwie zu arbeiten aber ich kenne das wirklich so von der von der uni und auch dann ich habe das schon auch gedanklich noch so sehr ins arbeitsleben am anfang mit reingenommen so dieses, es geht jetzt halt nicht. Also wenn ich mich jetzt halt krank melde oder wenn ich nicht weitermache, das juckt halt erstmal niemanden. Also dann verschiebt sich halt irgendwie alles nochmal um ein halbes Jahr und danach nochmal um ein halbes Jahr. Und äh, ich kenne so diesen Impuls, nicht nur den Impuls, sondern ich habe es auch so gemacht, in den sauren Apfel zu beißen und es dann halt irgendwie zu machen. Den, den kenne ich sehr, sehr gut. Ich habe so verschiedene Fragen, die gerade in meinem Kopf rumschwirren. Also du hast davon gesprochen, dass du dir Austausch mit anderen gesucht hast. Hast du das digital gemacht? Hast du dir eine Selbsthilfegruppe vor Ort gesucht? Wie, wie sah das denn für dich aus?
0: Also ich habe erst mal im Internet so gesucht und bin dann als erstes auf die Deutsche Epilepsie-Vereinigung gestoßen. Mhm. Und ich, hat, also ich hatte gelesen, man kann sich da auch ehrenamtlich engagieren und da hatte ich sowieso immer Interesse dran. dachte mir, das wäre dann ja so eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, ja, und dann ging das da so los, auch mit der jungen GE. .de. Ich weiß nicht, ob davon schon gehört hast. Von der,
1: äh, so Junge am Rande nur tatsächlich, ja. Junge Selbsthilfe der
0: Deutschen Epilepsievereinigung. Und da ging das gerade zufällig auch bei denen mit dem Projekt so los. Ah. Und da hat das dann gut gepasst. Das war jetzt allerdings erst vor zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, ja, Selbsthilfegruppen, also in einer so, die es schon gibt, war ich noch nie. Ich habe mhm. auch gehört, ganz oft sind das ist der Altersdurchschnitt sehr hoch da mhm. und dass das dann, ja, bei den meisten hat das nicht so gut geklappt. Und ähm, ja, sonst Austausch mit anderen habe ich, ich bin in so ein paar Facebook-Gruppen mhm. und aber ich bin meistens nur Leserin statt mich okay. da selber. Ja. ja, genau. Und vor zwei, zwei Jahren, nee anderthalb Jahren habe ich dann ja auch den Instagram-Account gestartet. Mhm. Das ging damals aus einem Projekt von Los, also dem internationalen Büro von Epilepsie. Mm, mm -hmm. ähm, da war ich auf so einem Workshop von der Deutschen Epilepsievereinigung in Dublin. Und da haben wir uns so Ziele gesetzt. Und mein Ziel war einfach irgendwie so einen Blog zu starten und auch eine mm -hmm. Selbsthilfegruppe zu starten. Aber ja, dann kam ein paar Monate später schon Corona. Und dann ja,
1: gutes Timing. Hat sich das alles so im Sand verlaufen. Okay, oh, jetzt bin ich gerade gegen mein Mikro gestoßen. Als ich äh, ich sitze hier auf meinem Yogakissen so ein bisschen äh, verquert und äh, habe mir gerade irgendwie die Hose aufgemacht, weil es gedrückt hat vom Mittagessen. Und jetzt bin ich gegen mein Mikro gestoßen. Ja, mega cool, also dass du da echt auch so das Engagement zeigst, auch da was für, für junge Leute auf die Beine zu stellen. Da bin ich jetzt doch auch sehr interessiert, was es was da mit diesen jungen Gruppen, Gruppen, Gruppierungen von der Deutschen Epilepsievereinigung auf sich hat, weil ich habe manchmal so das Gefühl, also ich, ich war selbst noch bei keiner Selbsthilfegruppe, ich habe mal so diverse angeschrieben, teilweise auch einfach keine Rückmeldung bekommen oder bei einer war es so, also halt total absurd. Gerade ich meine, wenn ich so, wenn ich jung bin, dann ist es mir ja auch wichtig, einfach irgendwie autark zu sein und mich jetzt nicht irgendwo noch hinfahren lassen zu müssen, ja. Und diese diese eine äh, Selbsthilfegruppe. Also erstens haben die halt katastrophale äh, Zeitpunkte gehabt, um sich zu treffen. Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwie Freitag um 13:30 Uhr oder so. Also quasi, wenn du irgendwie arbeitest, studierst, in die Schule gehst oder so, dann bist du eh schon mal eh schon mal raus. Und dann war das ich also ich wohne in der Stadt oder zumindest städtisch angebunden. Ich mache alles mit den Öffentlichen. Das war so weit weg und so draußen, da hätte ich gar keine Chance gehabt, hinzukommen. Also da hätte mich jemand hinfahren müssen. Und ich denke mir, wie kann man denn eine Selbsthilfegruppe für Betroffene ähm, machen, die Epilepsie haben, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht Auto fahren und anders als mit dem Auto habe ich halt keine Chance, da hinzukommen. Total absurd. Und ja, sonst gab es immer viel für Eltern, also sehr, sehr viele betroffene Gruppen für Eltern. Aber ich habe so das Gefühl, so das dazwischen, also so dieses... Heranwachsen, junges Erwachsenenalter, da fällt man so ein bisschen durchs Raster.
0: Ja, genau, das ist ja das Problem, ist halt auch da die Idee von der DE war, so eine junge Selbsthilfegruppe zu gründen. Mhm. Und das ist halt gerade so im Kommen und wir haben uns nur einmal in echt getroffen und danach halt nur per Und an sich ist das Ziel aber, dass man in jedem Bundesland mindestens jemanden hat, der da was in die Gänge kriegt. Okay. Und wir haben ein paar, die kommen aus Bayern, ein paar aus dem Osten, wenige, und auch aus Nordrhein-Westfalen, aber auch Niedersachsen, Hamburg. Aber dann gibt es so ein paar Bundesländer, da fehlt halt immer noch jemand. Mhm. Und das ist ja auch nicht so einfach, so eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Ja. Und, ja. Und deswegen haben wir jetzt erstmal so eine deutschlandweite, die wir dann aber auch gerne lokaler, also lokal einzelne Gruppen hätten.
1: Okay, also das heißt. Ich, ich bin jetzt ja doch irgendwie so ein bisschen angefuchst. Das interessiert mich jetzt. Das heißt, wie definiert ihr eure, eure Altersspanne? Habt ihr da überhaupt eine Altersspanne? Seid ihr dann doch irgendwie offen für alle? Ab wann ist man sozusagen zu alt und muss dann irgendwie wechseln? Oder genau, erzähl da gerne mal ein bisschen mehr. Ich kann mir vorstellen, das interessiert nicht nur mich.
0: Also wir hatten festgelegt 16 bis 35. Mhm. Und... Ähm ja, das ist natürlich, also die meisten bei uns sind so Mitte 20, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, zwei sind schon Ende 20, Anfang 30, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ja. Und ein paar, die sind gerade mal vielleicht 18, aber sonst der Rest eher so Mitte 20. Okay. Ja. Also, also mit
1: meinen 30 Jahren würdet ihr mir noch Asyl gewähren, oder? Ja, genau. <lacht> aber ich würde dann ja. zu den Älteren auf
0: jeden Fall schon gehören. Ja, aber da sind echt alle super offen und denke ich mal, das Alter ist dann auch nur eine Zahl, aber ja. jetzt jemanden mit Ende 40, Anfang 50 wäre wär jetzt ein bisschen, ja, das würde auch nicht mehr unserem Ziel entsprechen, einfach mm. junge Selbsthilfegruppen aufzubauen. Im Moment arbeiten wir an einem Filmprojekt, wo wir mm -hmm. so kleine Erklärvideos sehen wollen, aber ich hatte einen Wunsch von jemandem, der mir geschrieben hatte, er ist neu diagnostiziert worden, jetzt genau in der Corona-Zeit, oh, ja, er hätte irgendwie gerne Austausch und dann haben wir das jetzt so auf die Beine gestellt, dass wir sagen, wir wollen uns jetzt auch mal öfter treffen, nicht auf das Projekt bezogen, sondern einfach mhm. Austausch, dass da mehrere sind, auch die gar nicht an dem Projekt beteiligt sind oder die gar mhm. kein Interesse richtig an der jungen DE haben, sondern einfach, die sich austauschen wollen, Fragen haben, ähnliches ja. dann per Zoom. Ja, so eine offene Runde, sage ich mal. Ja. Und Da gibt es sicher, also jemand, der Interesse hat, kann mir auch gern schreiben und dann denke ich mal, beim nächsten Zoom-Meeting könnten wir das dann auch ja, mit einbauen.
1: Ja, cool. Also ich glaube tatsächlich, dass ich selbst auch Interesse habe. Also lass mir da gerne mal die Infos zukommen. Also ich, ich würde mir das gerne mal anschauen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es für Baden-Württemberg aussieht, ob es da irgendwie jetzt schon auch zuständige Personen gibt oder nicht. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Arbeitsaufwand ist. Meine Kapazitäten sind doch irgendwie sehr begrenzt, aber das ist ja irgendwie eine sehr coole Sache. Ich könnte mir das schon vorstellen, mich da auch ein bisschen mit einzubringen.
0: Also dieser Aufbau von den lokalen Gruppen, ich glaube, das ist schon noch ein ziemliches Beilchen entfernt. Also, hm. das wird, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall nichts mehr. Wir machen jetzt erstmal dieses Filmprojekt, aber ja, sonst unsere offene Austauschrunde, die wir dann ins Leben rufen wollen, da auf jeden Fall. Wir haben auf dem Stau gesagt, die kommen aus Bayern, aber Baden-Württemberg weiß ich nicht.
1: Was besprecht ihr denn da so oder wie, wie, wie kann ich mir vorstellen, wie sowas, wie sowas abläuft? Habt ihr da eine Agenda oder ist es wirklich einfach so, äh, der digitale Stammtisch quasi?
0: Also, diese, bei dem Filmprojekt haben wir immer eine Agenda mhm. und so eine offene Austauschrunde wäre dann das erste Mal. Also, ah, okay da, das hatten wir dann noch nicht gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, weil mir einer geschrieben hatte und sich das so sehr gewünscht hatte, haben mhm. wir das erst sozusagen erstmal ins Leben gerufen. Das erste Mal wird jetzt äh, in zwei Wochen ungefähr sein, mhm. dass wir erstmal so ein kurzes Kennenlernen nach unserem Filmprojekt treffen machen und ja. dann einfach für einen weiteren Termin gucken. Und jeder kann sich das dann mal anschauen.
1: Ja, ja das klingt richtig cool. Also vielleicht, wenn, Upsi, vielleicht, wenn ihr da auch so eine. Webseite oder irgendwas habt, habt, könnte ich das auch einfach mal in den Shownotes noch mit mit verlinken, wenn du möchtest. Also, vielleicht ist das wirklich ja für, für Menschen auch interessant.
0: Ja, das ist also eine extra für die junge.de, die ist gerade so im Aufbau. Mhm. Und da und man findet auch überhaupt nichts über diese offene Austauschrunde, sage ich mal. Da würde ich, wenn ja. so Werbung auf Instagram erstmal machen. Okay. Weil das ist halt gerade erst, das hab, haben wir vor drei, vier Tagen erst so angesprochen.
1: Aber es finde ich auch cool, dass ihr da dann auch so spontan reagiert. Also das ist wirklich so, Leute kommen auf euch zu und dann ähm, reagiert ihr irgendwie auch so ein bisschen auf die Bedürfnisse, die Fragen, die Probleme, die gerade da aktuell sind. Das klingt ja, sehr spannend.
0: Ich stelle mir das jetzt auch echt schlimm vor, wenn man jetzt diagnostiziert wird und also wenn man hätte gesagt, ja, ich gehe in eine Selbsthilfegruppe und guck mal, aber das funktioniert ja im Moment alles nicht. Ja. Und Viele Selbsthilfegruppen, da gibt es so eine Liste im Internet von den mm. verschiedenen Landesverbänden, aber bei der Hälfte kriegt man keine Rückmeldung oder...
1: Genau, also äh, ich habe die hier für, für die Region Stuttgart habe ich kontaktiert und ähm, ja, vielleicht sollte ich das piepsen. <lacht> Nicht, dass sich jemand angesprochen fühlt. Andererseits, also es war einfach so, äh, dass ich ja. keine Rückmeldung oder halt wie gesagt wirklich sehr schwer erreichbare nur gefunden habe.
0: Und dadurch, dass das halt auch oft ältere Menschen sind in diesen Selbsthilfegruppen, bieten die meisten auch einfach online nicht jetzt an. Also Ja. Das, die sind dann so eingesessen und sagen, nee, sowas machen wir nicht. und mhm. Ja. Aber ja, wie soll man sich jetzt in den Zeiten anders Hilfe suchen? Ne?
1: Total. Ich habe da in letzter Zeit irgendwie total oft drüber nachgedacht, aber das ist ja tatsächlich irgendwie cool, dass es dann sowas in der Art schon gibt, weil ich auch so überlegt habe, hey, also was... Ich ja gerade mache es auch, ich bringe ja ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen und ich meine, klar hat irgendwie durch meine eigene Betroffenheit Epilepsie schon auch ein zentrales zentrale Bedeutung so im Podcast, aber ich möchte ja grundsätzlich auch über andere chronische Erkrankungen aufklären und finde es da einfach spannend, mit Menschen in den Austausch zu kommen, weil Natürlich sind viele Probleme, vor die man gestellt ist, auch sehr, sehr krankheitsspezifisch oder so Fragen, mit denen ich mich auseinandersetze. Aber es gibt ja doch auch irgendwie viele Themen, die sind so krankheitsübergreifend. Also es ist jetzt irgendwie so Krankenkassenthemen, Behördenthemen, Thema Inklusion, Thema Exklusion, gerade für Eltern, dann auch Kindergarten, Schule. Also das ist ja doch, ist ja doch irgendwie so ein roter Faden, der sich da auch manchmal irgendwie durchzieht mit so manchen Abzweigungen ich habe da in letzter Zeit auch häufig drüber nachgedacht, hey, es sind so viele, die auf Instagram aktiv sind, könnte man da nicht so ein digitales Austauschnetzwerk irgendwie aufbauen. Und äh, ich, ich kann mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, wie das irgendwie aussehen soll, aber wie so eine, ja, also dass ich halt wirklich so ein bisschen nicht nur auch so meinen Krankheitsblick habe, sondern mich auch viel weiter irgendwie austauschen kann und letztlich halt raussuchen kann, so hey, was für eine Altersgruppe, vielleicht lokal, vielleicht krankheitsspezifisch, also dass ich so ein bisschen filtern kann, weil ich habe schon so das Gefühl, dass der digitale Austausch das ist, was gerade ganz, ganz viele Menschen suchen und ganz viele, die auch so aktiv auf Instagram beispielsweise sind oder auch bei Facebook, also da bin ich jetzt nicht, aber so vom Hören sagen die sagen, nee, eine, eine Selbsthilfegruppe ist nichts für mich. Aber ein Stück weit ist ja das Bedürfnis, das dahinter steckt, genau das Gleiche.
0: Ja, wahrscheinlich haben die Leute dann auch einfach nicht so gute Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen gemacht, wenn sie sich vorstellen, Selbsthilfegruppen sind halt nun mal oft ältere Leute und hier auf den sozialen Netzwerken finde ich jüngere Leute. Ich hätte tatsächlich auch schon mal an sowas gedacht, dass das irgendwie total cool wäre, dass sich da Leute ähm, also einfach vernetzen und dass so ein. Großes Treffen irgendwie wird. Ich denke, ja. halt, da gibt es auch genug Menschen, die da dran Interesse haben. Sozusagen, lasst uns mal alle digital treffen. Und mhm. dann gibt jetzt zum Beispiel bei Zoom auch so Breakout Sessions. Wir genau. haben uns jetzt überlegt bei unserem, bei unserer Runde, die wir da aufbauen wollen, dass zum Beispiel jemand, der Fragen zum Studium hat, da sind fünf Leute, die kriegen erstmal so eine Session und dann andere, dass man das auch so ein bisschen unterteilt, weil man kann ja. halt nicht bei Zoom in der großen Runde von weiß ich nicht 20 Leuten kann man halt nicht so diskutieren wie im normalen Leben so es kann nur einer reden.
1: Ja, ich finde das cool. Also, ich finde das richtig cool, dann auch sozusagen irgendwie manche Sachen betreffen jetzt hier uns alle und manche Sachen sind sehr spezifisch. Also, ich habe jetzt mit sehr vielen Eltern eben auch gesprochen. Ich muss sagen, dass mich die Geschichten alle unfassbar berührt haben und dass ich schon auch irgendwie so für mich war das so ein ziemlicher mein eigentlich Klar, aber trotzdem war es für mich so ein Aha-Effekt, so hey, diese Probleme und Entscheidungen und was mich so im Alltag begleitet und worauf ich manchmal auch irgendwie gar keinen Bock habe, mich da jetzt mit auseinanderzusetzen und das halt so wegschiebe, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, was dann in den Köpfen der Eltern natürlich vorgeht, nur irgendwie insofern auch nochmal ganz anders, als dass hier die Entscheidung für eine andere Person treffen müssen und im Zweifel ja auch noch für sehr, sehr junge Personen oder auch Personen, die sich verbal nicht äußern können. Und ich, ich ziehe da so meinen Hut davor, weil ich einfach denke, so, das ist für mich und mein Leben schon schwer zu treffen und das nochmal eine ganz andere Verantwortung, das für, ja, für, für einen kleinen Menschen zu treffen.
0: Ja, das ist wirklich so, gerade weil die sich auch einfach nicht äußern können. Ja. Das ist halt so schwierig. Ne? Und ich, ich finde das auch so, Wahnsinnig, ich sehe zum Beispiel manchmal auch Eltern, die deren Kinder haben Migräne. Und mhm. dann frage ich mich immer so, boah, woher wussten die jetzt, dass ihr Kind Migräne hat? Also, ja. also vor allem, wenn das sehr, sehr klein ist. Das sagt ja nicht, ich habe Kopfschmerzen, mir ist schwindelig, mir ist schlecht und so. Ja. Also da denke ich mir immer so, wow, das muss man, darauf muss man erstmal kommen. Mhm. So, ne?
1: Absolut. Und also ich, mir geht es schon auch so, ich meine, viele diese Nebenwirkungen sind ja auch Nebenwirkungen, die man, die man gar nicht sieht. Also gerade so Schwindel, Konzentrations... Probleme, Kopfschmerzen, Übelkeit, äh, Appetitlosigkeit. Also ich meine, die Liste können wir ja weiterführen. Aber das ist ja auch nichts, was mir hier irgendwie auf der Stirn geschrieben steht. Und ich bin oft froh, dass es mir nicht auf der Stirn geschrieben steht, weil mir das natürlich auch irgendwie eine Teilhabe an der Gesellschaft auch irgendwie manchmal vielleicht nochmal leichter macht. Und wenn das alles so sichtbar wäre, dann würden vielleicht viele Menschen auch sagen, kannst du bitte mal auf die Couch oder ins Bett gehen? Äh, und so kann ich das für mich entscheiden. Aber für Kinder natürlich... Ähm, unfassbar schwer, das zu äußern, was passiert hier eigentlich gerade mit mir oder Kinder, die sich gar nicht äußern können, da halt das für die Eltern zu, zu verstehen und zu nachvollziehen zu können, hey, was passiert da eigentlich?
0: Ja, das ist echt auch, die Eltern geben dann wirklich auch ihr ganzes Leben, sage ich mal so, den Kindern, also die, ich sehe das manchmal auf Instagram, da folge ich auch einigen Eltern, so die mhm. kranke Kinder haben, nicht nur Epilepsie, auch andere Erkrankungen ja. und das ist ja wirklich ein Fulltime-Job. Und dann sehe ich manchmal noch die Arbeiten auch noch nebenbei. Also das ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, ich meine, es ist halt so ein bisschen, ich habe da heute einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen. Auch die Eltern haben halt keine Wahl. Ne? Also das ist so was, die müssen auch da reinwachsen. Genauso wie wir als Betroffene in die Krankheit reinwachsen müssen. Und von außen hat man dann schon, also ich mag nicht, nicht kleinreden, was, was die Eltern leisten, ähm, aber es ist halt so dieses, wir müssen ja, auch wir müssen. Ähm, wir haben es uns nicht, nicht ausgesucht, was nicht heißt, dass ich mein Kind nicht weniger liebe, aber ich muss irgendwie da kämpfen und funktionieren und äh, einstehen und mache das Ganze aus Liebe, so wie andere Eltern ihre Kinder, ihre gesunden Kinder lieben, Und aber insgesamt halt da weniger Workload vielleicht haben.
0: Ja, das ist ja für die Betroffene. also jetzt keine Kinder, sondern so für uns ähm, ja. auch so finde ich, aber auch einen Schritt Akzeptanz, wo man dann sagt, ich muss ja damit leben, genau. kann es nicht ändern, also ist das jetzt so und dann akzeptiere ich das auch irgendwie.
1: Ja, wie gehst du denn? Also es finde ich ein guter Punkt so diese, ich glaube das Thema der Akzeptanz, so das trägt ja jeder so für für sich auch mit. Wie wie gehst du so? An der Uni damit um. Also ich muss sagen, so mir ist das so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erspart geblieben. Ähm, für mich haben sie, sich die Fragen tatsächlich dann im Berufsleben gestellt, also weil ich, wie gesagt, ja schon so am Ende des Studiums war. Das heißt, die Leute, mit denen ich halt sehr eng zusammen war, die haben das sowieso diese ganze Diagnosephase und so mitbekommen. Aber so insgesamt dadurch, dass es halt schon reine Lernphase und reine Abschlussarbeitsschreibphase äh, war, war ich jetzt nicht mehr so aktiv ähm, auch an der Uni. Wie ähm, pflegst du da den Umgang? Bist du da offen? Hältst du es für dich? Ähm, teilst du das punktuell?
0: Also ich habe das generell erstmal für mich behalten, mhm. weil ich habe da einfach für mich keine Notwendigkeit gesehen, das anderen zu erzählen, weil zu dem Zeitpunkt weißt du so gut wie anfallsfrei okay. mal so eine Aura im Monat oder so aber für mich also für mich war es nicht wichtig den das zu erzählen mm. ich bin auch nicht so ein Mensch der andere kennenlernt und sagt hey ich habe Epilepsie damit würde ich mich nie vorstellen
1: ja das finde ich auch seltsam um also, ehrlich zu
0: sein es gibt ja welche die haben dann sehr hohes Mitteilungsbedürfnis mm. das ist bei mir nun nicht so ich hatte mir in der Uni damals so Nachteilsausgleiche geben lassen, mhm. da zum Beispiel längere Klausurzeit ähm, oder auch statt einer Klausur eine andere Prüfungsform. Mhm. Da wurden dann halt einige schon skeptisch, wenn dann mhm. am Anfang der Klausur, was man ja eigentlich nicht machen soll als Lehrende, da sagen, ja, und Sie haben dann 20 Minuten länger Zeit. Ja, genau, und alle gucken
1: einmal, warum ja. denn?
0: <lacht> und ähm, Oder ich habe in einem anderen Raum geschrieben oder... Ähm, ich war bei der Klausur nicht da, weil ich eine andere Prüfungsform hatte, da wurden die Leute dann schon so, hm, mm. wieso? Und dann wurde ich mal gefragt, dann habe ich also auf die Frage hin das so erzählt, aber keine große Geschichte, sondern, ja, ich habe Epilepsie, mm -hmm. habe deswegen Nachteilsausgleichung. Die haben dann aber auch keine weiteren Fragen gestellt. Ja. Man muss halt sagen, es ist ein sehr kleiner Studiengang gewesen, wir waren vielleicht 18 Leute oder so.
1: Okay, das deswegen heißt, man kennt man sich halt auch untereinander. Ja,
0: ja, genau. Und, ähm,
1: ja, aber da
0: hat dann keiner groß weiter Fragen gestellt. Bei denen, die ich im Studium kennengelernt habe, äh, was mittlerweile auch Freunde von mir sind, mhm. denen habe ich eigentlich gar nichts erzählt. Das hat sich mit der Zeit einfach so ergeben, dass die mitbekommen haben, so, hm, die nimmt Medikamente oder mhm. äh, da war mal was. Aber ich, ich weiß nicht, ich hatte da einfach kein Bedürfnis drüber zu sprechen. Ja. So. Mir fällt das dann auch ein bisschen schwer mit Leuten, darüber zu sprechen, mit denen ich sehr viel Kontakt habe, so über Instagram mhm. oder so, bin ich total offen, da rede ich mhm. über alles, aber so, so von Person zu Person im echten Leben ist das dann manchmal so ein bisschen so irgendwie unangenehm,
1: ja. ich weiß auch nicht. Ja, das ist spannend, was du sagst, ich beobachte das bei mir manchmal, nicht manchmal, sondern ich beobachte das bei mir auch so, dass mir das jetzt tatsächlich auch so auf Instagram und auch also auch jetzt zum Beispiel mit dir oder auch im Podcast, so da kann ich mit Menschen sehr gut darüber sprechen. Ähm, ich sage jetzt mal so: im echten Leben fällt mir das auch gar nicht immer so leicht. Das fällt mir immer leicht her. Ich glaube, weil ich auch immer mehr darüber spreche, so, dann, also so die ersten Male, als ich auch ausgesprochen habe, ich habe Epilepsie. Das war hat sich ganz fremd für mich angefühlt. Also, jetzt kann ich das so sagen, jetzt ist das irgendwie für mich, für mich auch total okay. Aber so, also ich habe sehr, sehr viel gelernt oder auch lernen müssen ähm, im Arbeitsleben, weil ich hatte durchaus auch da noch sehr regelmäßig Anfälle und das hat sich dann eben schon so ziemlich schnell auch so die Frage gestellt: Was, was heißt das? auch für meine Arbeitssicherheit, ja, was sind Dinge, die ich vielleicht machen kann, was sind Dinge, die ich die ich nicht machen kann, die ich vielleicht auch gar nicht machen darf, Thema Führerschein oder so, der jetzt bei mir grundsätzlich schon auch eine, eine wichtige Rolle irgendwie im, in der Arbeit spielen kann, wenn man denn fahren darf, so, und das heißt, da wurde ich auch immer wieder so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgeholt, dass ich auch eigentlich so vor Leuten halt irgendwie gesagt habe, hey, ich habe Epilepsie, äh, so äußert sich das, das sollte man tun, das sollte man nicht tun. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil halt auch einfach Fluktuation, ne, du hast dann auch immer wieder andere Menschen, mit denen du drüber sprechen musst oder die eigene Krankheitssituation, die sich irgendwie auch ein bisschen verändert. Und ähm, da ist es so für mich einfacher geworden, aber... Ich bin jetzt auch definitiv nicht, dass ich mich irgendwie vorstelle und sag so, hallo, ich bin Kim und ich habe Epilepsie oder besser noch, ich habe Epilepsie und ich bin Kim. Also so Fälle gibt es ja durchaus auch. Ich finde so, bei mir ist es punktuell dann manchmal zum Beispiel gerade so Thema Alkohol. Also das ist meistens, wie es dann Menschen, die ich auch neu kennenlerne, da werde ich dann irgendwann mal nachgefragt. Äh, da werde ich irgendwann gefragt: so Warum trinkst du eigentlich nicht? Und da sind Menschen auch beim Thema Alkohol sind Menschen unfassbar distanzlos. Da ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht und du hast gesagt, was da auch so einige Geschichten auf Lager. Da bin ich ja doch sehr neugierig. Ja,
0: also um, ich trinke mittlerweile wieder ein bisschen Alkohol. Es gab mhm. eine Zeit, also die erste Zeit im Studium, das war echt extrem, wie viel Alkohol ich da getrunken habe, aber das lag auch einfach daran, dass ich nie Probleme hatte mit Medikamenten mhm. und Epilepsie und Alkohol. Ich habe da so dreimal die Woche oder so, dreimal Kater hieß das für mich. Ja. Das war echt extrem. Ja, und dann ähm, hatte ich ein neues Medikament dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das genau an dem lag oder wieso. Mhm. Ich war dann am Abend wirklich sehr, sehr wenig getrunken. Das war überhaupt nicht vergleichbar zu anderen. Ich hatte einen Krampfanfall und bin dann auf der Intensivstation oh. wieder aufgewacht. Und das war für mich eine richtig schlimme Situation, vor allem während des Anfalls war ich auch noch nackt und dann kam mm. der Lebensdienst und mein Freund hat das mit angesehen, mit dem ich gerade mal einen halben
1: Monat zusammen war. Okay, das, also da kam ja richtig viel zusammen irgendwie ja, genau. an äh, Horror-Szenarien, die man so im Kopf hat. Das war echt wirklich schlimm und ja. ähm,
0: danach ging es mir erstmal, also auch wenn ich jetzt so daran zurückdenke, das ist für mich ein ganz schlimmes Ereignis mm. und ähm, ja, also danach habe ich erstmal gar nicht so getrunken. Meine Neurologin sagt auch immer, ja ein Glas Wein oder Bier oder Sekt ist okay. Mhm. Das ist natürlich kommt auch immer so ein bisschen auf den Menschen an. Ja. Zum Beispiel bei einem Medikament da stand im Beipackzettel gar nichts zu Alkohol. Bei dem anderen stand es darf kein Alkohol dazu. Also ja. das ist dann auch immer unterschiedlich. Oder zum Beispiel auch wenn man Mensch ist, der vielleicht vor der Diagnose, vor den Medikamenten mhm. sowieso schon wenig vertragen hat. Muss man das dann nicht noch ausreizen, finde ich. Ja. Mittlerweile trinke ich wieder ein bisschen mehr, aber überhaupt nicht so wie im Studium, dass mhm. ich da so richtig Gas gebe. Mhm. Ja, ich
1: war auch Ist ja aber auch fies gar nicht, also so stelle ich mir vor, halt da, das nimmt einem ja schon ein bisschen Teilhabe, auch gar nicht zu trinken dann im Studium. Also wenn ich an mein Studium zurückdenke, nicht, dass ich mir da jetzt irgendwie ständig und immer die Kante gegeben habe, aber es war schon. Also ich habe viele Menschen einfach beim Feiern kennengelernt und ähm, irgendwie so die, die coolsten Abende und so. Äh, ja, irgendwie, da ist schon irgendwie auch Alkohol geflossen oder war zumindest mit, mit äh, punktuell involviert. Äh, ich mag jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie an den Abenden dann nicht am Start gewesen wäre, wenn ich jetzt kein Alkohol getrunken hätte. Das ist ja auch so ein hätte hätte fahrradkette geschichte aber letztlich ist für mich das Studium schon auch mit äh, diversem Alkoholkonsum verbunden.
0: Ja, aber als ich dann nach dem Ereignis, das war ein Jahr, nachdem ich angefangen hatte zu studieren, also ich hatte noch zwei Jahre vor mir, mhm. äh, habe ich dann ja erstmal nichts getrunken und das war für jeden. Aber auch, sage ich mal, niemand hat mich dazu gedrängt, was zu trinken. Ja. Und, aber die Leute haben auch nicht wirklich gefragt, weil sie wussten so ein bisschen Bescheid, was da passiert ist, mhm, okay. wenn ich sonst unterwegs war, weil die Gruppe war vorher noch bei mir. Und ein paar Minuten später ist es dann passiert quasi. Okay. Und ähm, dann wusste so jeder Bescheid und für wie, wie war das auch total okay. Mm. Und mich hat wirklich noch nie jemand gedrängt dazu, was zu trinken, auch unabhängig, dass sie äh, wussten oder nicht wussten, dass ich Epilepsie habe. Ja. Ich bin auch vor zwei Jahren gereist mit Freunden und von meinem Freund. Und die haben alle sich auf der Fahrt getrunken, nur ich habe nicht getrunken. Mm -hmm. Dann hat die eine gefragt, ja warum trinkst du nicht? Und habe ich einfach gesagt, ja, ich nehme Medikamente, mit denen verträgt sich das nicht so gut ja. und dann war das Thema erledigt, also deswegen.
1: So. Ja, das mache ich auch meistens so, also dass ich irgendwie sage, äh, so ich, ich nehme Medikamente und äh, deswegen trinke ich nichts und ich habe dann wirklich teilweise, und das ist interessanterweise, also bei den Leuten, die ich kenne, also egal, ob jetzt besonders gut oder irgendwie nur so punktuell, aber so mit denen, die ich mehr als einmal schon gesehen habe, sage ich jetzt mal. ja ähm, Da war das nie so ein Thema. Also dann habe ich das gesagt und dann war das gut. Und irgendwann ist es vielleicht doch mal mehr zur Sprache gekommen. Und äh, ich glaube, viele haben dann auch so irgendwie im Kopf, dass man jetzt vielleicht gerade irgendwie Antibiotikum nimmt oder so und darf das jetzt gerade nicht. Äh, irgendwann, äh, wenn man sich dann vielleicht schon ein paar Monate kennt, dann stellt man irgendwie fest, hm, okay, äh, trinkt immer noch nichts. Aber ich hatte so häufiger tatsächlich schon so Zusammenkünfte, die mich unfassbar genervt haben und bei denen ich auch echt gar nicht wusste, wie soll ich jetzt irgendwie reagieren? Von Leuten, die ich halt gar nicht so kannte und die dann echt auch selbst schon irgendwie dolle angetrunken waren und die dann so gesagt haben, ach komm schon, irgendwie ein Gläschen und ein Gläschen äh, bringt dich doch nicht um. Und dann habe ich immer so gedacht, also ich bin auch eine gut gelaute Person, das ist jetzt ich habe überhaupt gar kein Problem damit mit Menschen zusammen zu sein, die da trinken. Ich habe dann halt mit meinen Spaß. Also ich glaube, man kann auch so ein bisschen Placebo betrunken sein. Also so eine Stimmung steckt ja dann auch einfach irgendwie an. Und ich habe mich dann wirklich immer gefragt, das sind Menschen, die kenne ich nicht, die werde ich höchstwahrscheinlich auch nie wieder sehen, weil die über drei Ecken da irgendwie jetzt mit bei sind und Warum? Also was ist deren Problem, dass ich jetzt nichts trinke? Das hat gar nichts mit ihrem Leben zu tun, das hat jetzt nichts mit ihrer Stimmung zu tun, sondern legitimiert so ein bisschen den eigenen Alkoholkonsum.
0: Also ich äh, finde das manchmal schon schwierig, wenn dann wirklich alle trinken, nur ich nicht. Gerade auch, wenn man mhm. vielleicht nicht so eine große Runde ist, mhm. sondern wir nur so zu sechs sind oder so. Ja. Und dann alle sind irgendwann so richtig betrunken und ich sitze da und finde ich schon manchmal ein bisschen blöd, also mhm. gerade auch, wenn dann so Trinkspiele gespielt werden. Oh ja. Also das haben wir zum Beispiel auf der besagten Fahrt gemacht und ich habe mich da halt super ausgeschlossen gefühlt mhm. und, und ich meine, ich habe zwar manchmal so mitgespielt, aber dann halt nichts getrunken ne? und ja. das ist dann halt nicht so schön und ja ich bin sowieso, ich muss sagen, gerade durch die Corona-Zeit echt kein Party-Mensch. Also wenn ich mhm. so denke, so jetzt auf so eine Feier, die bis tief in die Nacht geht, habe ich echt so gar keine Lust mhm. Und Aber auch, weil ich einfach durchgehend müde bin und ich könnte immer ja. schlafen. Und dann bis tief in die Nacht da zu sitzen, also da graut es mir schon wieder richtig mhm. vor, wenn das wieder losgeht, sage ich mal.
1: Ja, aber du, ähm, wie ist es so für dich? Also das klingt jetzt so ein bisschen, als, als würdest du halt dann auch auf Partys irgendwie gehen, weil es halt schon auch irgendwie alle machen. Also so ein bisschen dann schon, um irgendwie auch mit dabei sein zu können? Oder wie stehst ja. du so dazu? Also, weil wenn du sagst, so, dir krauts davor, klingt jetzt nicht klingt jetzt nicht irgendwie danach so, du bist jetzt auf jeden Fall feierwütig und freust dich, freust dich dann da wieder am Start sein zu können. Ja, also ich muss sagen, so früher,
0: so also als ich 16 war oder so, da hatte ich immer so richtig Spaß dran, auf Partys zu gehen mhm. und so. Aber mittlerweile, also, wenn mein Freund so sagt, er möchte feiern, dann äh, feiert er halt auch viel, also da sind dann nur seine Freunde, sage ich mal, mhm. Und die reden halt, also die kommen da aus so Dörfern, die reden nur über ihre dorfspezifischen Themen. Okay, und ja. Dann ist man nicht nur vom Alkohol ausgegrenzt, sondern auch noch von deren Themen. Und mm. dann ist nachts um vier und ich bin müde und,
1: ja, ja. das ist Okay, so, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, auf, auf andere
0: Feiern, wo ich dann Leute besser kenne und auch über normale Dinge rede, mm. da, schon ein bisschen besser, aber trotzdem habe ich einfach gar nicht so die Lust dazu, mhm. um, sage ich mal. Ich bin ich bin 22, eigentlich erschreckend, dass die Feierlaune da schon so richtig weg ist. Yeah. Ich Muss sagen, früher da hat mir das irgendwie mehr Spaß gemacht.
1: Mhm. Wie wie ist es denn bei dir? Das interessiert mich jetzt ganz persönlich. Also mit dem Medikament, das ich gerade nehme, ist es für mich tatsächlich echt voll wichtig, so zu festen Zeiten oder sehr ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen. Und ähm, ich merke das für mich sofort, wenn ich später ins Bett gehe als sonst. Ähm, was wirklich dann immer noch nicht sehr spät ist, aber was einfach nicht so dieser geregelten Uhrzeit entspricht. Und ich habe dann am nächsten Tag wirklich wie so eine Art Kater. Also ich sag manchmal zu meinem Mann, dass ich dann so einen Solidaritätskater sozusagen habe, ohne äh, ohne dass ich was, was getrunken habe. Aber ja, das hält mich halt oft dann auch irgendwie davon ab. Oder ich überlege dann wirklich, also das ist manchmal so in meinem Kopf, dass ich halt zweimal überlege, ist es mir das jetzt wert, dass sozusagen der nächste Tag irgendwie so Katerstimmung ist, dafür, dass ich jetzt spät ins Bett gehe. Und das muss dann wirklich was sein, was ich gerne mache, weil ähm, ja, sonst äh, ist mir das wirklich zu schade. So also
0: mein Schlafrhythmus ist sowieso immer total gestört. Also ich habe letztes mm. halt paar Monate gearbeitet, da bin ich immer um sechs aufgestanden und abends dafür auch früher ins Bett. Jetzt, wo ich gar nichts zu tun habe, gehe ich um eins oder zwei ins Bett und stehe um okay. zehn auf. Das ist wirklich immer total verschieden. Ja. Und ich, aber ich kann trotzdem, egal wann ich ins Bett gehe, wie lange ich schlafe, ich kann immer schlafen. Also wenn mhm. ich um zehn schlafe, könnte ich mich um zwölf ins Bett legen und wieder schlafen. Ja. Ja. Das ist, also das hat keinen Einfluss darauf. Es gibt halt Tage. Unabhängig vom Schlaf auch, da bin ich wirklich richtig müde und total hm. kraftlos. Auch nach neun Stunden Schlaf, nach sechs Stunden Schlaf. Ja.
1: Ja. Also, es hat sozusagen nichts mit deiner Schlafdauer zu tun, sondern ja, bisschen tagesformabhängig auch. Ja, genau. Hm. Ja, das kenne ich von mir tatsächlich auch so. Ich habe manchmal irgendwie Tage, da habe ich super gut geschlafen und ich liege halt im Bett und ich denke mir so, Cool, also irgendwie, ich könnte jetzt glaube ich auch einfach nochmal eine Nacht schlafen. Hätte ich jetzt gar nicht so viel dagegen.
0: Ja, genau, so ist das dann bei mir auch. Also, das ist, also manchmal wundere ich mich echt, wie das funktioniert. Also früher, da mhm. war ich immer früh auf mhm. Da brauchte ich nur sechs Stunden und irgendwann, ja, ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen seit ich ein Medikament angefangen hatte zu nehmen. Ich glaube, das war so der Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht mehr früh auf Steherin war. Mhm. Würde ich mal schon behaupten, dass das vielleicht ein bisschen Schuld daran hat, dass das mit dem Schlafen alles so verrückt ist.
1: Mhm. Nimmst du das denn jetzt noch oder äh, hat es sozusagen tatsächlich noch äh, nachhaltige Wirkungen auch nach dem Absetzen auf, dein, auf deinen Schlaf?
0: Also ich habe das jetzt fünf Jahre genommen und im um mhm. November habe ich angefangen, also 2020, das äh, runter zu dosieren. Mhm. Ich bin jetzt quasi bei der niedrigsten Dosis schon angekommen. Ja. Aber ich würde auch mal behaupten, einfach so was, die Müdigkeit ist so einfach komplett ein typisches Symptom bei Epilepsie und ja. auch bei den ganzen Medikamenten, die man dann nimmt. Ich glaube, da zieht das Medikament einfach irgendwie ein bisschen Schuld
1: dran. Ja, das, das würde ich so für mich, glaube ich, auch unterschreiben. Also ich bin im Studium davon ausgegangen, dass ich weiß, was müde sein ist. Also irgendwie mal so eine Nacht noch eben die Hausarbeit fertig schreiben oder so. Ja, da habe ich mich dann am nächsten und dann irgendwie trotzdem in die Vorlesung gehen oder auch mal eine Nacht durchfeiern und noch mit Restalkohol in die Vorlesung gehen. Also all diese Sachen sind passiert. <lacht> und da hatte ich schon auch das Gefühl, ich weiß, was es heißt, müde zu sein. Und das revidiere ich. Also... So, seit ich Epilepsie habe, weiß ich, was es heißt, müde zu sein. Ähm, und ja, ähm, das äh, ist, glaube ich, wirklich so diese Kombination aus der Erkrankung selbst, aus Nachwirkungen von Anfällen und den Medikamenten. Also jetzt so als Laien einfach mal so dahergesagt, aber doch ja als Betroffene auch.
0: Ja, genau. Ich höre das nämlich auch Also von jedem, der Epilepsie hat, also ich höre das irgendwie immer, dass die immer extrem müde sind oder auch ja. Schlafprobleme haben oder so. Deswegen denke ich auch, gehört einfach so dazu. Das ist auch ja. so eine typische Sache äh, von also diesen unsichtbaren Krankheiten. Ne? Ja. So, äh, okay, die hat jetzt Epilepsie und dann dieses typische Vorteil, die fällt dann durch Flackerlicht da um oben und sitzt genau. da am Boden Schaum vor dem Mund. Aber die Leute sehen dann ja auch nicht, was noch dahinter steckt mit Müdigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisproblemen oder so.
1: Total und das halt auch, also ich bin jetzt gerade so eine ziemlich lange Phase anfallsfrei oder für mich lange anfallsfrei. Also das ist jetzt seit November. Davor hatte ich im August äh, nochmal einen Anfall. Also das war so quasi so ein paar Monate. Das ist für mich schon echt so ähm, Highlight. Ähm, aber ich finde halt irgendwie so, das ist schon auch manchmal so diese Misconception, dass du du bist anfallsfrei und dadurch bist du gesund. Natürlich nimmt die Anfallsfreiheit gibt mir wieder sehr sehr viele Freiheiten auch zurück und ich bin ich habe viel mehr Energie logischerweise wenn ich wenn ich keine Anfälle habe und mich nicht irgendwie auch immer wieder von von Anfällen ähm, erholen muss aber das ändert halt mal so gar nichts daran dass die Nebenwirkungen der Medikamente trotzdem da sind und äh, dass man trotzdem auch noch ziemlich eingeschränkt ist
0: ich finde aber auch also zum Beispiel zu dem Thema ausweist, dass das Landesamt dafür soziales, Also die suggerieren immer, dass wenn man keine Anfälle hat, dass man dann gesund ist. Weil genau. wenn man da einen bestimmten Grad hat, dann sagen die ja hier, ähm, wenn sie wieder anfallsfrei sind, müssen sie sich quasi anfallsfrei melden und dann wird das mhm. runtergestuft. Aber ich kann mich ja nicht alle zwei Monate da melden und sagen, jetzt bin ich gerade zwei Monate anfallsfrei, ja. dann ist wieder was passiert. Und mhm. für die ist das so, bist du mal zwei, drei Monate anfallsfrei, bist du quasi wieder gesund und weniger ja. behindert, so. Aber da denke ich mir auch immer so, das ist ein total falsches Bild, so was mm. die da haben. Und äh, das tut auch den Menschen nicht gut, die sich da, die da Anträge stellen und so. Also.
1: Ja, ich muss sagen, also äh, interessiert mich gerne, ob du einen Antrag gestellt hast oder nicht. Das ist für mich wirklich ein Grund, warum ich keinen Antrag gestellt habe. Also ich muss sagen, so im ersten Jahr wollte ich mich gar nicht damit auseinandersetzen, beziehungsweise ich wusste auch gar nicht, dass ich mit Epilepsie überhaupt so einen Antrag stellen darf. Dann wurde ich mal so irgendwie von Leuten angesprochen, darfst du eigentlich, kommt es für dich in Frage, möchtest du? Dann habe ich mal so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und für mich war das so, irgendwie so ein bisschen so eine schizophrene Angelegenheit, weil auf der einen Seite versuche ich ja durch Einstellung von Medikamenten und irgendwie Erlebenswandel und was halt so alles dazugehört, sehr, sehr viel dafür oder dazu beizutragen, dass es mir besser geht, dass ich möglichst anfallsfrei bin, ja. Und auf der anderen Seite also soll mir ja dieser Antrag auch, also der soll ja Barrieren wegnehmen, sozusagen, ja. Und ich stelle den und dann gucke ich mir halt so an, okay, also irgendwie habe ich jetzt auch gar keine Ahnung, auf, auf was für einen Grad läuft es denn jetzt raus. So schaue ich es mir jetzt an, stand jetzt, dann müssten es vielleicht 80, 90 Prozent sein. Da, wo ich hinkommen möchte, sind es dann vielleicht noch 30 Prozent. Ja, und das ist doch total, total bescheuert, dass das, was ich sozusagen als großes Ziel habe, mir dann aber trotzdem auch wieder Hürden in den Weg legt. Und dann, das war mir alles zu blöde. Also da wollte ich mich wirklich nicht irgendwie so bewerten lassen und dann auch irgendwann, ja, quasi da wieder mich ständig auch damit auseinandersetzen setzen zu müssen mit diesem Papierkram. Ich mache halt auch nicht gern diesen Papierkram. Das äh, muss ich schon auch dazu sagen.
0: Ja, das ist, finde ich, auch das echt riesige Problem dabei, dass das genau das ist, was du gerade beschrieben hattest, dass quasi wenn du wieder weniger anfälle hast, wirst du direkt runtergestuft und man nimmt dir vielleicht sogar merkzeichen weg oder so, keine Ahnung. Ja. Ich muss sagen, ich habe diesen Antrag nur gestellt, um die Vorteile zu nutzen. Mhm. Also, das war so mein Ziel. Ich wollte niemanden mich da ausweisen und sagen, hier ich bin schwer behindert dies und das, ja. sondern ich wollte nur die Vorteile nutzen und äh, das ähm, hat schon einiges gebracht, Zum Beispiel, ich war mal in einem Zoo, der echt teuer ist, mhm. das einfach nur 10 Euro statt 30 bezahlt oder so. Ne? Ja, das also, ist natürlich cool, ne? Das ist, so, das ist der einzige Grund, wieso ich diesen Ausweis habe. Und es hat, ich habe da so viel gekämpft, so viele Widersprüche, weil ich dieses eine Merkzeichen haben wollte, wozu ich eigentlich theoretisch auch berechtigt wäre. Aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. und mhm. habe gesagt, ich lasse den jetzt nochmal auslaufen. Das äh, weil mit Epilepsie da, also du musst dich ja immer wieder nachweisen, dass du die Krankheit immer noch hast.
1: Ja. Ich weiß, es wäre schön, wenn sie einfach weggingen. Also, das ist ja, ja, ja immer so diese Annahme, so dieses, zeigen sie doch mal, dass sie noch krank sind. Und ich denke mir so, ich würde ihnen auch gern zeigen, dass ich gesund bin, aber das kann ich leider nicht, weil es nun mal eine chronische Erkrankung ist.
0: Ja, genau. Und das ist dann so, du musst den dann alle paar Jahre neu stellen, außer die haben dich jetzt quasi schon als für immer krank abgestempelt. Ja. Ähm, und da habe ich
1: ähm, ich habe dich so einen kleinen Moment nicht gehört. Äh, ich glaube, es wäre gut, wenn du so deinen letzten Satz nochmal wiederholen könntest. Also wir hatten quasi gerade so, wir waren an dem Punkt, äh, als es aufgehört hat, dass ähm, es sei denn, man ist so dauerhaft schon als chronisch krank abgestempelt mhm. und dann hat es bei mir aufgehört mit der Verbindung.
0: Ja genau, deswegen, also für mich war das dann so, ich habe da keine Lust nochmal einen neuen Antrag zu stellen alle paar Jahre, hm. weil es ist einfach echt immer wieder viel Arbeit und was, die hören halt nichts Neues von den Ärzten, außer der Arzt sagt, bei ihr ist das mit den Anfangen jetzt ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ja. geworden. Aber viel Neues gibt es dann auch nicht. Keiner wird sagen, ja, die ist jetzt geheilt. Also, hm. ja.
1: Aber das ist doch absurd eigentlich, oder? Also, dass, dass du jetzt auch irgendwie, obwohl du den Antrag gestellt hast und der auch bewilligt wurde, dass du dann halt echt auch sagst, so Nee, ich habe da keine Lust mehr, mich mit auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist echt traurig. Also da muss so viel noch passieren. oder? Also ich habe jetzt auch von anderen Fällen schon gehört, so da hat sich die gesundheitliche Situation verschlechtert. Das heißt, es wäre eigentlich tatsächlich auch, es gibt da ja so eine Tabelle. Und laut dieser Tabelle wäre sozusagen ein Anspruch auf, auf einen höheren Grad. Stattdessen wird der Grad heruntergestuft und Merkzeichen werden weggenommen. Und ich denke mir so, wie absurd ist denn das? Und halt bestätigt durch diverse Arztberichte. Und was willst du denn noch machen? Und das ist so, das geht ja bei fast niemandem ohne Widerspruch. Also was da auch an Bürokratiekosten reinfällt, das ist ja immens.
0: Ja, ich habe da halt Erfahrung gehört, auch dass bei manchen, vor allem bei Merkzeichen, muss man immer Widerspruch einlegen. Mhm. Zum Beispiel ich habe jetzt 70 Prozent. Und bin dadurch eigentlich berechtigt, dieses merkzeichen G zu kriegen. Also yeah. das mit dem kostenlosen Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau. Das wäre auch der einzige Grund, wieso ich das will. Ich freue mich darüber, kostenlos fahren, weil ich kann, ich habe... So du kannst, so kannst ja auch nicht anders. Ja, genau. Ich glaube, es hat wieder gehakt, oder?
1: Ja, aber es, es war ich noch war okay. Ich glaube, ich habe dich noch gehört. Okay.
0: Also weil gerade dieses, ich ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ich meine, mm. ich bin zum Beispiel, ich bin Studentin, ich habe kein hohes Einkommen. Ich zahle genauso viel bei Öffis wie jemand, der vielleicht ein 5.000 Euro Nettoeinkommen im Monat hat. ne ja. Und dann dazu noch, das also als Student hast du zwar dieses Semesterticket, aber in manchen Sachen wäre es einfach günstiger, mit dem Auto zu fahren. Aber mm. die Möglichkeit habe ich nicht. Und ja. ähm, das ist... Also wirklich richtig traurig. Und dann begründen die das mit, ja, ihnen fehlt ja kein Bein oder kein Wirbelsäulenfaden. Mhm. Aber es ist fest geregelt, dass man auch mit, ich glaube, die nennen das Hirnanfälle oder so, berechtigt mhm. ist, dieses Merkzeichen zu bekommen. Und ich meine, ich bin noch froh, dass ich quasi noch voll im Kopf da bin und mhm. alles verstehen kann. Aber es gibt auch Menschen mit Behinderung oder mit Epilepsie, die sind vielleicht nicht mehr hundertprozentig fähig, sich darum zu kümmern und brauchen ja. dann erstmal wieder jemanden, der denen dabei hilft und dann so zu kämpfen für jemanden, der mit einer Behinderung lebt, das ist eigentlich also das ist
1: eigentlich schrecklich. Nicht nur eigentlich, ja. das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Und ich muss sagen, also so ich für meinen Teil mir, mir geht's halt wirklich auch so, dass das auch emotional etwas ist, womit ich mich gar nicht auseinandersetzen möchte. Also es ist ja schon irgendwie das eine. Wir hatten es eben so von der Krankheitsakzeptanz. Ich finde es ja das eine, irgendwie das so für mich zu akzeptieren. Und was ja dann in so einem Prozess aber irgendwie passiert ist, ein Stück weit, ich muss mich dafür rechtfertigen, wie es mir geht oder wie es mir auch nicht geht, dann beurteilt das jemand von außen, der die mich gar nicht persönlich kennt, um dann irgendwie nochmal so sagen zu müssen, hey, aber hier folgende Sache ist eigentlich äh, hier gar nicht berücksichtigt und äh, ihr habt hier eine ne falsche Einschätzung von mir gegeben und das ist emotional etwas, also ich könnte mich da kognitiv darum kümmern, aber ich möchte mich emotional nicht darum kümmern.
0: Ja, das ist auch einfach, das ist es macht einen immer wieder wütend und mm. irgendwie ist es auch deprimierend, weil man das Gefühl hat, ich bin nicht krank genug. Und ja. dieser Gedanke ist eigentlich, also dieser Gedanke, den finde ich richtig schlimm, dieses ich bin nicht krank genug, um ja. das zu bekommen oder so. Und diese, also... Man schickt da ja Berichte hin oder die Ärzte schicken Berichte hin und dann beurteilen, dass da irgendwelche Ärzte von diesem Landesamt, keine mm. Ahnung, die einen überhaupt nicht kennen. Und mir ist halt auch schon öfter aufgefallen, in meinen Arztbriefen, da stehen dann teilweise auch nicht mehr aktuelle Sachen drin. Die haben dann einfach yeah. das so immer übernommen und schreiben neues Datum hin oder so. Und ja. ja, was sollen dann die Ärzte da von diesem Landesamt? Eigentlich müsste man theoretisch zu denen sich einmal persönlich vorstellen. Oder? Genau. Also nicht nur anhand von den Berichten das zu beurteilen.
1: Ja, absolut. Also entweder, finde ich, müsste müsste sozusagen äh, der behandelnde Arzt irgendwie eine, also eine Empfehlung geben, an die sich dann letztlich auch gehalten wird, weil ich meine... Egal, ob es jetzt eine Person oder eine Gruppe von Personen ist, bei denen man in Behandlung ist, aber das sind die Menschen, die, die dich kennen und die deine Situation einschätzen können. Und natürlich, so im Sinne des Controllings, ist es gut, wenn da auch nochmal eine Person draufschaut. Aber äh, es ist ja doch häufig dann so, wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, dass eben das, was die behandelnden Ärzte schreiben und auch als klar als Empfehlung auch ausdrücken oder klare Verschlechterungen zum Ausdruck bringen, dass das einfach gar nicht berücksichtigt wird. Und ich kann dann natürlich auch die ärztliche Perspektive verstehen, so, pff, ja, was soll ich da jetzt irgendwie auch riesen Effort irgendwie noch in den Arztbericht stecken und da irgendwie alles ausformulieren, wenn das sozusagen äh, gar nicht mal so, ein, so einen großen äh, Fortschritt irgendwie bringt.
0: Ja, genau, das ist also teilweise habe ich auch von manchen gehört, wirklich das, was die Ärzte da reingeschrieben haben. Drei Ärzte haben geschrieben, der Person geht es dadurch viel schlechter, eine Einschränkung im Alltag. Das interessiert die von diesem Landesamt überhaupt nicht. Mhm. Und die, die dann am Ende diese, diesen Antrag, den ablehnen und da diese Begründung reinschreiben, die haben anscheinend auch überhaupt kein medizinisches Wissen. Also mhm. ich weiß nicht, das ist wirklich ein Problem. Ja, und das ist wirklich traurig. Also die sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf ich lasse es einfach. Ich ja. meine, das am weniger Ausgaben und ja. Hm.
1: Ja, die, ich meine, die haben Vorteile dadurch. Aber also das ist ja skurril, dass jemand komplett ohne medizinisches Fachwissen dann letztlich diese, diese Beurteilung trifft. Also ich meine, natürlich kann man sich in solche Themen auch irgendwie einarbeiten, aber es ist ja nicht nur nicht nur eine Erkrankung in sich schon so komplex und hat irgendwie so viele, so viele Abstufungen, sondern dann gibt es ja auch einfach noch unfassbar viele verschiedene Behinderungen, Gendefekte, Erkrankungen und, und, und. Das, das finde ich sehr, sehr kritisch, dass das wirklich ähm, ja, von Menschen, die entschieden wird, die nicht den fachlichen Hintergrund dafür haben. Ja,
0: der Witz ist auch zum Beispiel bei dieser Ablehnung. Also ich habe damals Akteneinsicht gefordert und habe mich mit einer mhm. ausgetauscht, die das genauso gemacht hat. Ja. Und dann steht da auch von den Ärzten, die das da beurteilen von dem Landesamt, steht dann da einfach irgendwie sowas wie Bewilligung oder Ablehnung und dann keine Begründung oder so. Und derjenige, der dann quasi keine medizinische Ausbildung hat, überlegt sich die Begründung, wahrscheinlich so eine Standardbegründung, ne? wie ihm fehlt kein Bein oder ähnliches.
1: Ja, das aber was ist denn das, das für eine Begründung? Begründung? Also das ist ja irgendwie so, ja, sie sind ja nicht blind, sie sie können noch zu 15 Prozent sehen. Also, ja, ja. Hä? Und, das? Das, und
0: diese Ärzte schreiben aber auf ihrem Bogen, dass das, eine, dass das abgelehnt werden soll, schreiben die ja. keine Begründung drauf. Und das ist finde ich genau das Problem, also ja. die erste begründen nicht, sondern es begründet jemand, der da irgendwie ja. an der Verwaltung
1: angestellt ist, keine Ahnung und ja, und ich meine, dass da noch ein betriebswirtschaftlicher Blick mit drauf geworfen wird, das ist mir ja schon klar und das ist ja auch irgendwie gut, das muss ja auch sein, ja. Aber letztlich muss halt die medizinische Entscheidung, muss von medizinischem Fachpersonal getroffen werden. Und das ist spannend, was du sagst, dass dann da teilweise von ärztlicher Seite keine Begründung steht und dann wird im Nachhinein aber eine Begründung draufgestempelt sozusagen. Ja, genau. Ich hatte gerade eine Frage im Kopf, die ist mir jetzt irgendwie gerade entfallen Ach so, genau. Also Thema Studium, das interessiert mich noch. Du hast gesagt, dass du da ja auch Nachteilsausgleiche bekommen hast. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht? Also hast du da auch kämpfen müssen oder war das dann eigentlich verhältnismäßig unkompliziert auch?
0: Also da wurde eigentlich immer alles bewilligt, was ich äh, an, Antrag, an Anträgen gestellt hatte. Also so, ähm, statt der Klausur die und die Prüfungsform oder Ähnliches. Was nur sehr problematisch an der Hochschule war, wo ich war, dass man jedes Semester einen neuen Antrag stellen musste. Jedes Semester musste ich mm. mit einem Attest da aufkreuzen. Und ich habe halt von anderen gehört, die das auch gemacht haben. Die haben quasi am Studienbeginn einfach einen Attest vorgelegt. Und ja. um, da wurde dann gesagt, ja, die hat Epilepsie und dadurch die und die Probleme. Und äh, es ist auch keine Besserung in Aussicht. Das wollen wir ja. dann ja auch immer hören. Und ich musste jedes Semester da ankommen und dann mhm. so einen neuen Antrag stellen. Das finde ich schon auch wieder schwierig. Das ist für mich schon auch wieder so eine Barriere, dass Total. du dann jedes Semester dran denkst, früh genug den einzureichen. Jedes Semester musst du wieder zu deinem Arzt. So ein Attestung ja. kostet jedes Mal 10 Euro auch. Ach, auch noch? Okay. Und, ja. Und ja, das ist so, das. also ich meine, es gibt ja auch Menschen mit Behinderungen, die zum Beispiel studieren, die haben halt äh, wenig Geld oder so. Ich meine, ich kann fühlen, hm. dass meine Eltern mich da unterstützen, aber ja. äh, für diesen dann jedes Semester 10 Euro für so ein Attest, was man eigentlich auch einmalig einreichen kann, hm. auch schon wieder viel Geld. Ne? Das ist halt.
1: Ja. ja. Ja, absolut. Und also, was habe ich mir auch noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht? Aber wie sieht es denn bei dir zum Beispiel mit Arbeiten neben dem Studium aus, weil ähm, wenn ich so dran zurückdenke, dann habe ich immer auch, also meine Eltern haben mich unterstützt, aber ich habe trotzdem immer auch äh, neben dem Studium noch gearbeitet, weil ich das gerne auch wollte. Aber das, das würde ich mir, es ist so schwer, schwer mich jetzt irgendwie so mit, mit meiner Krankheit sozusagen in mein Studium zurückzuversetzen. Aber ich glaube spontan, dass ich das nicht hinbekommen hätte, parallel zumindest so die Menge, die ich gearbeitet habe, zu arbeiten und zu studieren.
0: Also ich wollte arbeiten mal und das mhm. Problem war, also das war einfach so ein Aussichtsjob im Supermarkt an der Kasse und da ging das schon los, also ich habe echt auch Gedächtnisprobleme mhm. und dann saß ich da an der Kasse und dann hat die zu mir gesagt, die mich da einarbeiten sollte, ja, äh, du musst diese Nummer natürlich bis heute auswendig können, bis Klar. Schluss, sonst klappt das auch nicht und so und der Druck hat es dann natürlich auch nicht besser gemacht mhm. und für mich war das eine ganz, ganz schlimme Situation, wo ich mhm. dann danach gesagt habe, das funktioniert so nicht und ja. ähm, kommt, das, hätte ich jetzt vielleicht so was wie Regale einräumen müssen, wäre das schon besser gewesen, aber mhm. wirklich Sachen merken, ist dann schon wieder so, käme dann auf den Job an, ne, aber ja. ich glaube, also ich finde es trotzdem schwierig, mhm. ist auch jetzt so, ich muss ja ein Pflichtpraktikum machen und mhm. beim Einarbeiten, da habe ich auch echt ganz doll Probleme, wenn er mir was erklärt, ich, ich kann mir das nicht mehr, also ich habe da so Probleme, mit mir das
1: zu merken. Und ich habe so dicke Notizbücher. Also ich, ich war früher kein Notizbuchmensch. Das war auch, als ich an der Uni gearbeitet habe, hatte ich eine eine Chefin, die selbst auch immer ein Notizbuch halt geführt hat und die fand das immer katastrophal, dass sie, sie hat immer gesagt so, frag nicht wie kann das denn sein? Sie gehen hier sie gehen hier ohne Zettel raus. Wissen Sie denn jetzt überhaupt, was Sie tun sollen? Und ich habe gesagt, ja, ja, ich weiß, was ich machen muss. Und hat auch gepasst. Ich wusste dann auch, was ich machen muss, ja. Äh, jetzt, also wäre das so, in dem Moment, in dem sie mir sagt, was ich machen muss, ähm, wäre es schon wieder weg. Also ich, ich müsste noch nicht mal mehr einen halben Schritt irgendwie aus dem Büro rausgehen. Es wäre eigentlich noch, in dem Moment klatscht schon der Affe und es ist raus. Und ich muss sagen, also im, im Büro ist es bei mir auch so, dass, also jetzt mit Homeoffice eigentlich sogar ganz entspannt, weil wenn du eine Besprechung hast oder so, machst du dann eher am Telefon oder per Videokonferenz, das heißt, da kann ich eh immer problemlos mitschreiben. Aber ansonsten, es gibt zwei Dinge, mit denen ich immer durchs Büro laufe und das ist meine Wasserflasche und mein Notizbuch. Und wenn, wenn ich nur eben irgendwie zu einem kurzen Gespräch oder so, hier kannst du mal eben, dann weiß ich so, okay, da wird ja irgendwas besprochen oder irgendeine Aufgabe resultiert daraus und das muss ich mir aufschreiben, anders geht es nicht. Und wenn dieses Notizbuch mal weg ist, dann... Also, ich weiß nicht, was ich dann tue. Dann kann ich erstmal nicht mehr arbeiten. Dann kann ich mich noch an so ein paar Mails irgendwie aufhängen, vielleicht.
0: Mir fällt auch gerade ein, also total bescheuert. Ich habe zwei Semester gearbeitet, an der Uni auch, in einem Labor. Ja. Und da war das für mich auch. Ich hab, ähm, musste auch immer mir alles notieren und so. Und mhm. ähm, ja, auch zum Beispiel, ich habe da im Labor gearbeitet mit Proben nehmen und sowas. Und jeden einzelnen Schritt sollten wir dann anderen erklären. Da, mhm. da war es immer eine richtig grausige Vorstellung für mich, weil ich kann ich konnte mir das ja selber nicht merken, ja. das an anderen zu erklären. Für mich ist das auch besonders deprimierend. Früher so also in der Schule war ich so, ich saß im Unterricht und ich habe zugehört und ich brauchte fast gar nicht für äh, Klausuren, also Lernen, mhm. weil ich das einfach alles im Kopf hatte. Ja, ja und dann ging das alles los. Ich glaube, es war siebte, achte Klasse. Da hatte ich auch eine sehr, sehr depressive Episode mhm. im Leben. Und das dann zusammen und mit der Epilepsie und den Medikamenten, die ich dann angefangen habe zu nehmen, mein, mein Gedächtnis ist ein Eimer ohne Boden. Mm. Also es ist wirklich, von da ging es dann los und es wurde immer schlechter.
1: Ja. Was hast du denn so für Strategien, äh, um, um damit umzugehen? Also meine Strategie ist definitiv Notizbuch als erweitertes Gehirn. Ähm, ich habe jetzt auch schon von von Personen gehört, die zum Beispiel irgendwie angefangen haben, sich Sachen sehr bildlich zu merken. Das ist zum Beispiel was, das fällt mir eher noch schwerer dann. Also dann muss ich ja erstmal noch diese Transferleistung machen, da jetzt ein Bild draus zu machen. Dann, dann hört es irgendwie, irgendwie auf. Äh, du hast jetzt ja aber irgendwie erfolgreich deinen Bachelorabschluss gemacht. Das heißt, ähm, du hast da ja sicherlich für dich auch Methoden irgendwie entwickelt, mit denen du da so ganz gut... Äh, Gut, weiß ich nicht, aber mit denen du auf jeden Fall ähm, das handeln kannst.
0: Also was mir viel geholfen hat, waren diese Prüfungsformen quasi umzuwandeln. Also statt mm -hmm. einer Klausur äh, eine Hausarbeit zu schreiben, das war für mich wirklich das, was mich, mm -hmm. glaube ich, in vielen Modulen weitergebracht hat. Ja. Weil ähm, wenn du dann wir hatten eine Klausurenphase immer oder Prüfungsphase, die war drei Wochen und da wurden alle Prüfungen drin ja. gemacht und ähm, ich bin auch so ein Typ ich lerne auswendig also mhm. und ähm, ja das ist für fünf Prüfungen dann eher hart geworden ja aber ähm, was auch mein Glück war je also im späteren Semester da äh, wurde ich sag ich mal also da wurden die Prüfungen immer besser von der Prüfungsform her also mehr Präsentation mhm. mehr Hausarbeiten ja. und eher so am Anfang des Studiums waren mehr Klausuren das mhm. war mein Glück quasi um, ja, aber mit, also Notizen sowieso auch, als ich gearbeitet habe letztes Jahr im Praktikum, wenn er mir gesagt hat, zeichne mal das in den Plan ein, auch wenn es nur drei Sätze waren, ich habe mir die notiert, ja. weil sonst, ja.
1: Ja, also ich, ich schreibe mir auch jeden Mist irgendwie auf, also da ähm, denke ich mir auch zwischenzeitlich irgendwie lieber zu viel als zu wenig und äh, ach, es wirkt auch ich mache manchmal halt selbst meine Witze so über dieses, dass mein erweitertes das Gehirn und äh, man, man wirkt ja auch immer recht professionell, dann wenn man irgendwie Stift und Zettel dabei hat. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas so. Da fällt man jetzt auch nicht negativ auf. Also ich habe schon manchmal auch schon so Sprüche irgendwie bekommen wie ach du brauchst nichts zum Schreiben oder so und äh, da kann ich aber so ganz gut drüber stehen und sagst so, doch, also es ist sonst einfach weg, ich vergesse es und äh, ja, da da können da finden sich ja andere schon auch wieder. Also ich glaube dass äh, so mit Epilepsie ist das Loch, Loch dann durchaus größer oder der Eimer sozusagen größer, äh, wo es durchfallen kann. Aber ähm, ja, ich habe schon so die Erfahrung gemacht, dass das Verständnis dafür eigentlich ziemlich, ziemlich groß ist.
0: Ja, also gerade wenn man sich was aufschreibt, finde ich, fällt man auch überhaupt nicht negativ aus. Also, nee. Was soll daran negativ sein? Also
1: ja. Absolut. Ich würde so langsam irgendwie zu einem Ende kommen. Ich finde, wir haben so einen, so einen ganz, ganz coolen Aus- und Einblick jetzt auch gehabt, so auch ins Thema Studium. Das finde ich auch sehr interessant, gerade auch für, für Leute, die jetzt auch in einer ähnlichen Situation sind. Mega cool auch der Einblick mit der jungen Epilepsievereinigung. Also, das finde ich sehr, sehr spannend und sehr cool, dass du dich da auch engagierst. Du mir jetzt so in den äh, letzten Interviews auch immer so ein bisschen angewöhnt, äh, nochmal so den Ball quasi zu dir abzugeben. Ob's, also nicht immer zu dir, sondern sozusagen äh, zu meinem Gegenüber abzugeben. Ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne jetzt heute losgeworden wärst, wofür es jetzt gar keinen Raum gibt? Willst du da irgendwie noch so was ganz Bestimmtes irgendwie ansprechen oder loswerden?
0: Nee, ich denke nicht. Also was ich generell immer so, auch manchmal unter Post, so als abschließende Sache schreibe ich, dass ich sehr wichtig finde, dass man nicht in Selbstmitleid versinkt. Also, ja. Dass man auch nicht den ganzen Tag nur um Jammern ist, auch wenn mhm. man mal blöde Tage hat. Aber erfahrungsgemäß, auch was ich so von anderen sehe, ist es einfach keine gute Weise, damit umzugehen. Ja. Also klar, es gibt Tage, da kann man jammern. Aber mhm. wenn man das durchgeht, das ist einfach, einfach, wenn man schon morgens mal mit einer bisschen positiveren Einstellung aufsteht und sich so sagt, hier, es ist zwar doof, aber ich mache jetzt das Beste draus mhm. oder ich, ich probiere jetzt mal was anderes, ich informiere mich darüber mal mehr oder ich ähm, mache mal was Schönes so, dass es das ja. auf jeden Fall hilfreicher ist, als den ganzen Tag nur zu jammern. Und ja, das finde ich ja. jetzt immer so im Hinterkopf zu behalten.
1: Ja, das finde ich sehr schön und auch sehr schöne abschließende Worte. Und ich finde, das können sich manche vielleicht gerade auch so mit dem Lockdown auch nochmal ganz besonders vor Augen führen, also unabhängig davon, ob chronisch krank oder nicht. Ähm, manche Situationen kann man sich einfach nicht aussuchen. Äh, man hat es aber durchaus so ein bisschen in der Hand, was ich daraus mache. Also es kann einfach richtig, richtig fies sein, aber man findet eigentlich an jedem Tag doch noch irgendwie was Positives. Also so man, bei manchen Tagen fällt es einem vielleicht sehr leicht und ich kann irgendwie so spontan eine Liste mit irgendwie 30 coolen Dingen nennen, die heute passiert sind oder für die ich dankbar bin. Äh, und an manchen Tagen muss ich vielleicht ein bisschen mehr suchen, aber äh, das sind dann ja auch so die kleinen Momente, die dann auch sehr wertvoll sein können. Und äh, darauf den Blick zu lenken, das, äh, das ist ein sehr schöner Impuls, Leonie.
0: Ja, und es ist auch super toll, dass so viele Menschen einfach offen umgehen mit mm. ihrer Krankheit, auch so auf Instagram oder hier solche Podcasts, das ist total toll, dass man da Menschen findet, die sowas machen, die mitmachen und da sieht man, dass man nicht alleine ist und das finde ich auch ganz wichtig und auch wirklich der Mut von den Leuten, dass sie da intimste Sachen teilen, das ist wirklich so gut ab.
1: Ja, genau. Ich meine, das, äh, da können wir uns ja selbst auch mal kurz auf die Schulter klopfen. Wir gehören ja sozusagen mit dazu, auch, dass wir uns da auch ein bisschen nackig machen. Aber ja, also in, in dem Sinne echt äh, folgt gerne Leonie auf Instagram. Ihr könnt auch bei mir vorbeischauen. Ähm, abonniert den Podcast, macht fleißig Werbung für den Podcast. Also wenn wir echt ein bisschen was bewirken wollen und auch bei Menschen so ein Bewusstsein schaffen, die selbst keine Erkrankung oder vielleicht auch eine andere Erkrankung haben, dann hilft wirklich einfach nur teilen und
2: reinhören.